0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. אנחנו עוברים מיום י"ט ליום כ' של חודש טבת, ואנחנו נמצאים ביום ה-31 של חודש דצמבר לשנת 2023. כלומר, המספר הזה שעמד לנגד עיניהם, בין אם צירפנו אליו את הצירוף היהודי מאוד למניינם, ובין אם לאו. זה המספר שעמד לנגד עינינו, 2023, בכל אשר נלך. מכל העברים, המספר הזה עתיד בחצות להתחלף ולהיות ל-2024. באמת זה לספירת הנוצרים, להולדת האדון, כלומר, יש כאן סיפור. שהוא אינו הסיפור היהודי במבט ראשון, אם כי בסופו של דבר הוא מציין את חייו של יהודי אחד מנצרת. כחלק מן העניין, כחלק מן העניין, אנחנו נדבר בזה. הסיפור של לוח השנה, שאנחנו רואים בו היום את הלוח הנוצרי או את הלוח הכללי, לוח שנה שהיסודות שלו נתקבלו עוד טרם הפכה ה... נצרות לדת האימפריה הרומית עוד בימיו של יוליוס קיסר, לוח השנה היוליאני, שליווה את העולם המערבי מימיו של יוליוס קיסר ועד למאה ה-16 זמנו של האפיפיור גרגוריוס השלושה עשר. בכל זאת נדבר. ואני אעשה כאן את מה שאני עושה מדי שנה ברגע הזה של התחלפות המספרים, ואנסה... להביט כמה מבטים, לחשוב כמה מחשבות, על הזמן ועל הניסיון שלנו להגדירו, לחלקו, להכניסו ללוחות. ואולי הדבר שצריך להתחיל בו, המילה התחלה, אלו ההתחלות. השנה הקלנדרית, השנה שהיא על פי הלוח, באנגלית לוח השנה, calendar, היא שנה שבעצם מבקשת התחלות. המילה הזאת, קלנדרי, יסודותיה בשפה, אם חוקרים אחורה, לאטימולוגיה של המילה הזאת, במילה הרומית המציינת את תחילת החודש. כלומר, יש פה ניסיון, לוח השנה, ולוח הש... השנה העתיק עוד מבבל, ולנו יש את לוח השנה העברי, אבל לוח השנה כרעיון, בוודאי בתרבות הרומית, ואני חושב שזה נוגע לאיזשהו אה, הלך רוח אנושי עקרוני, זה החיפוש אחר התחלות. והאדם מחפש אחר התחלות ואחר סופים, מפני שמבנה חייו הוא בהתחלות וסופים. הוא נולד לעולם, הוא יוצא מרחם אמו, והוא שב אל האפר, לחייו יש התחלה ויש סוף. מן הרחם אל הקבר, אפשר לומר, במונחים שיש בהם משהו מקאברי. והמציאות הזאת, האדם מחפש להשליכה. הוא מחפש להשליכה על העולם, אבל זה לאו דווקא מתחבר. אני חושב... על האדם בעת העתיקה. הוא יוצא מביתו, מה הוא מזהה על העולם? הדבר הראשון שהוא מזהה, שקל לזהותו, שחוזר במחזורים הכי מיידיים, זו ההתחלפות של היום והלילה. ואנחנו היום יודעים לומר שההתחלפות הזאת של יום ולילה היא סיבוב אחד של כדור הארץ סביב עצמו. זה מה שהוא. אחר כך הוא רואה את הירח המתמלא והמתחסר. כלומר, הירח סביב כדור הארץ. ובסופו של דבר, הוא רואה גם את ההתחלפות הקבועה של עונות השנה. והוא רואה את ההתחלפות הקבועה של מיקומי הכוכבים. ועכשיו הוא מנסה לייצר מכל הסימנים הללו איזושהי מערכת שתסמן לו את גבולות המרחב הקיומי שלו, מה השדה שעליו הוא פוסל. כאן יש איזשהו אתגר שלא מתיישב, כי הוא יכול למדוד את הזמן רק על פי התחלפות היום והלילה. אבל הוא רואה שישנו גם המחזור הזה של הירח המתמלא כל 28 ימים, והוא רואה שמדי... פרק זמן ארוך בהרבה של, ש... היום אנחנו אומרים 365 ימים, זה לא מדויק ממש, ו... אבל הוא רואה שאחר פרק זמן של מאות ימים יש התחלפות של כל המערכת. כל מיקומי הכוכבים משתנים, והעונות מתחלפות. זו כמובן השמש, השמש עד המהפכה הקופרניקאית. האדם חשב שהיא סובבת סביבנו, ולמעשה כדור הארץ אנחנו סובבים סביבה. הרצון היה, זה האתגר הגדול שילווה את כל התהפוכות של לוח השנה, למצוא שיטה שתאחד בין כל הדברים הבלתי מתאחדים עליו. כי אתה לא יכול לחלק את פרק הזמן של חילופי העונות, את פרק הזמן של סיבוב כדור הארץ סביב השמש, במחזורים הקצרים האלה של התמלאות והתחסרות הירח, נוצרת לך פה מתמטיקה שהיא לא שלמה. נוצרים לך פה שברים, מציאות שבורה שעליה אתה רוצה להלביש סדר. ועוד לפני שנכנסים אל הבעיות המתמטיות שליוו חכמים בכל הדורות, מהחכמים האלכסנדרונים בספרייה הגדולה באלכסנדריה, דרך כל החכמים בימי הביניים, שעבדו, זה היה אחד הנושאים שהעסיקו אותם, כיצד מייצרים לוח שנה שהוא יציב. וקבוע ולא נוסע כל הזמן בניסיון לאחד בין כל היסודות ואיך ניצור את השנה שהיא צריכה כל הזמן איזה עיבור מסיבי. העיבור שמטרתו להשלים את הפער בין השנה הירחית הספירה של מחזורי ההתמלאות של הירח לבין השנה השמשית וכולי. הרי שאפילו הרעיון העקרוני, לפני שנכנסים לבעיה המתמטית, איך אתה יוצר את הלוח, שאלה שעסקו בה רבים, ועסקו בה רבים, גם ניוטון, כן, אבות המדע המודרני, עסקו בבעיה הזאת, איך מייצרים לוח שנה נכון, סדיר, קבוע, יציב. עצם השאיפה להניח את אותה תפיסה קלנדרית, אותה תפיסה של התחלות, על מה שהוא בעצם מערכת מעגלית, סיבובים, זה דבר שהוא קשה מאוד. כי למעגל, לסיבוב, אין התחלה ואין סוף. אתה יכול לשים את האצבע בנקודה מסוימת, כל נקודה אשר בה תשים את האצבע יכולה להיות נקודת ההתחלה ויכולה להיות נקודת הסוף. והשאיפה שלך כבן אדם לשים נקודות התחלה ולשים סופים על מערכות. שהן מערכות מעגליות. וזו הבעיה העקרונית שליוותה את הנושא הזה של הזמן. והיא מלמדת אותנו את הדבר היסודי ביותר, שהמונח הזה של זמן והרצון למדוד אותו ולומר שיש לו תחילה ויש לו קץ, זו מערכת מחשבה אנושית, שאתה מבקש להלבישה על המציאות. אתה מבקש, כמו, כמו מי שנכנס לאיזה... אני חושב שהדימוי אולי הכי מוצלח זה הניסיון לרהט, לשים רהיטים, הרהיטים נותנים צורה, אבל אתה לא מנסה לרהט דירה עם ארבע קירות, אתה מנסה לרהט את המדבר. האם תצליח להפוך את המדבר לבית אם תניח בו כמה רהיטים? זו הבעיה היסודית. למשל, ברומא העתיקה, השנה הייתה מתחילה ביום השוויון האביבי, כלומר תחילת האביב, חודש מרץ, בחודש מרץ, אנחנו רוצים שהשנה תתחיל. מדוע בחודש מרץ? מן האביב. והשאיפה העקרונית הייתה גם שהשנה תהיה שנה בת עשרה חודשים, כי זו הייתה נראית חלוקה יפה. אתה מחלק בעשר. זה הדבר השלם. לא ב-12. אבל זה לא הסתדר, זה יצר שנה שלא מתחלקת בין יסודותיה השונים. השאיפה הזאת, הרצון להתחיל אותה בנקודה מסוימת, שתחזור בכל פעם, ובכל זאת לחלק אותה ל-10, ושהיא גם תתאים לירח וגם לשמש, כל זה יצר אנדרלמוסיה של איבוד הזמן. לכן באמת לוח השנה הרומי, עם הזמן, נוספו לו עוד יסודות, נוספו לו החודשים פברואר וינואר, ובסופו של דבר, הרפורמה של יוליוס קיסר המפורסם שיוצרת את לוח השנה היוליאני עוד ניגע ברפורמה הזאת. הרצון לסדר את הזמן. וכאן אני רוצה לומר משהו לשבחו, אני עוד אעסוק בשבחי לוח השנה העברי, לא זה שאנחנו נוהגים בו היום, אלא דווקא זה המקראי, אבל עוד לפני כן אני רוצה לומר בכל זאת משהו בשבחי לוח השנה. הרומי, אחר כך הנוצרי שנולד בסופו של דבר, שמתחיל בחודש ינואר, שאליו אנחנו ממש נכנסים, אנחנו עומדים על הסף. מה אני רוצה לומר בשבח הלוח הזה, או יותר נכון בשבח החודש הראשון, חודש ינואר, ינואר הוא דמות מן המיתולוגיה הרומית, הוא האל המזוהה עם ההתחלות וגם עם הסופים. עם ההתחלה והסוף, וממילא יש כאן איזו תפיסה שההתחלה והסוף חד הם, כל סוף הוא התחלה, כל התחלה היא סוף. וסמלו של האל הזה, ואולי ההגדרה המובהקת לחודש ינואר, האל יאנוס למעשה. זו שמו של האל, ועל שמו יש חודש, חודש ינואר, האל ינוס הוא אל ההתחלות והסופים, ויותר מכל הוא אל השערים. או הדלתות. כלומר, התחלה היא דבר שאתה מסמל אותו באמצעות דלת, באמצעות שער, ואני חושב שזה דימוי מאוד יפה לכל רעיון ההתחלה האנושי. מפני שדלת היא איזשהו מבנה, איזשהו מתקן, איזושהי תוצרת אנושית, שאתה מניחה במרחב, ואתה אומר, הנה, כאן מסתיים חלק מסוים, וכאן מתחיל חלק אחר. אבל האם זה באמת כך? אין זה באמת כך. אלא אתה יצרת את הסיום ואת ההתחלה באמצעות הדלת. המרחבים אותם מרחבים, האוויר הוא אותו אוויר, אבל אתה שמת את הדלת. אתה שמת שער, וכך אתה מרגיש, בתודעתך, שיש איזשהו שינוי. נסתיים משהו, התחיל משהו חדש. זה לאו דווקא איזשהו יסוד במציאות שהצלחת לאחוז בו, אלא זה דבר שאתה הלבשת. זה שער שאתה הקמת במציאות, ואולי אנחנו זקוקים לזה, כי חיינו מתחילים ונגמרים. אנחנו סופיים, ואנחנו רוצים שגם עולמנו יהיה סופי. לשם כך אנחנו זקוקים לשער. ולכן חודש ינואר הוא מסמל באופן יפהפה, מעמיקים להביט בו. את המצב האנושי העקרוני, אנחנו זקוקים לשער. <עדפק> חדר הלידה, מקום ההתחלה של כולנו מאז, כן, מאז שאנחנו בעולם שיש בו חדרי לידה ולא רק מיילדות, כמו במקרא, בספר שמות, הספר שאנחנו עומדים להתחיל ממש eh, בשבת הקרובה, ואני רוצה לצטט מספר שמות. מפני שאני רוצה לטעון שאת הבעיה הזאת, הקשה של הניסיון לקחת את כל המחזורים שהאדם מקדמה דנא זיהה בעולמו ולייצר מהם מערכת שהיא יחידה, זה דבר בלתי אפשרי. כל הניסיונות, כל לוחות השנה שנעשו, מצ... אינם מדויקים ונצחיים, הם מצריכים איזשהו עיבור, הם יוצרים איזשהו פער. גם לוח השנה הגרגוריאני שאנחנו נוהגים בו כחברה מערבית, זה קרה בשלבים, הוא בא לעולם בסוף המאה ה-16, אבל לאנגליה זמן רב אחר כך הוא נכנס, לרוסיה הוא נכנס הרבה זמן לאחר מכן, ואנחנו ניגע בסיבות לכך, איך לוח שנה תופס לו אחיזה, אבל גם הלוח הזה אינו מושלם, אולי המושלם בכל הלוחות האפשריים, אבל הוא לא הלוח המושלם. אי אפשר לייצר את החלוקה ההרמונית הזאת שאנחנו שואפים אליה, מפני שאנחנו מנסים להלביש על הקיום איזשהו סדר, איזושהי מתמטיקה שמלאכותית לו. שחיצונית. ולכן אתה שואל את עצמך, מה הנקודה ש... אשר בה הזמן אמור להתחיל? מהי הנקודה הנכונה? האם יש נק... נקודה כזאת קודם כל? בדבריי בעצם טענתי שאין. ובכל זאת, הנה אנחנו רואים שברומא העתיקה המחשבה הבסיסית הייתה לומר שהאביב... הוא חייב להיות ההתחלה, כי הכל פורח. גם במקרא, האביב הוא נקודת ההתחלה, יש פה נקודה של התחדשות, אבל הסיבה היא אחרת. וזה דבר מה מעניין, שאני חושב שצריך לשים עליו את עינינו. החודש הזה לכם, כך כתוב בספר שמות, פרק י"ב, פסוק ב', החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. וכאן אני רוצה להסתמך על שיטתם של המפרשים שמדגישים את היות החודש הזה, איזה חודש זה? זהו חודש ניסן, כחודש הראשון כראש השנה המקראי, ושמים את הדגש על המילה החודש הזה לחם ראש חודשים. אמרתי את זה פעמים רבות כאן באש זרה, בכל שנה בחודש ניסן וגם בראש השנה אשר אנחנו מציינים בתשרי, אני מדבר בזה שראש השנה המקראי, החודש הזה לחם ראש חודשים. זוהי תפיסה שלפיה הדבר היחיד שאני יכול לומר על הזמן הוא הסיפור שלי. מדוע חודש ניסן הוא ראש השנה המקראי? לא רק מפני שיש פה איזו התחדשות אביבית בחודש ניסן, אלא החודש הזה לכם ראש חודשים, כי זהו חודש צאתכם ממצרים. פרופסור לייבוביץ' היה מדגיש את הנקודה הזאת. כלומר, הסיפור שלכם כעם, ראשיתו בחודש ניסן. ולכן משם אתם תתחילו את ספירת הזמן שלכם. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. בעצם יש כאן אלטרנטיבה לניסיון. למצוא איזושהי נקודה שהיא כביכול אובייקטיבית, והיא נקודת הראשית, ובעצם לומר, הדבר היחיד, ההתחלה היחידה שאני יכול לתת בזמן, המסמר היחיד שאני יכול לתקוע ולהיחס בו הוא מסמר משלי. אני יכול לדבר על הזמן רק במושגים סובייקטיביים. לספר איזשהו סיפור על הזמן. אפשר להתייחס כאן, כן, קודם כל דיברתי על הדימוי של לרהט את המדבר. במקום לנסות לרהט את המדבר עד כדי שהוא ירגיש איזה מבנה סגור, וזו משימה שקשה מאוד לעשות, מה שאתה כן יכול לעשות בתוך המדבר הזה, בתוך החלל הריק, הוא לנסות לצייר משהו בחול. כלומר, לספר איזשהו סיפור, לקחת את המרחב הקיים ולהתחיל לגולל ממנו סיפור. הנה, קרה, כמו שהאדם מספר על עצמו במהלך חייו באמת. הסיפור שלי, אני מדבר עכשיו בשם עצמי, כנדב כן, הלפרי, הסיפור שלי ראשיתו, אם נשתמש, כן, באותה ספירה. שתכף מתחלפת מ-2023 ל-2024, הסיפור שלי ראשיתו ב-1994, ואני במה, במהלכו כרגע, לא דבר מובן מאליו לאף אדם, שהסיפור הזה עוד נמשך ונכתב, אבל רק אני יכול לספר לעצמי, 1994 היא לא תחילת הזמן, ההיסטוריה לא החלה בי, אבל אני יכול לספר איזשהו סיפור שמתחיל מן הנקודה הזאת, כך גם עם ישראל המקראי יכול לספר סיפור רק מן הנקודה שבה הוא ריבוני עצמאי בעצם. פרופסור ליבוביץ' מדגיש זאת, כן? קביעת החודש, עצם המונח הזה של קביעת החודש, אתה קובע ראש חודש. זו המצווה הראשונה והיא קוראת, היא מסמלת את השחרור המתממש. כלומר, זו נקודה ראשונה של ריבונות, של עצמאיות. אני אדון לקיומי וממילא אדון לזמני, ואני זה שאצייר לו את נקודת התחילה. כל הנקודות האחרות הן דבר מה חיצוני, מלאכותי. ומאחר שאתה רוצה להיות באיזושהי תפיסה, כן, ויש כל מיני אגדות בכל התרבויות שיש. איזושהי התחלה ברורה, אוניברסלית, ויש לה כל מיני סימנים. הטבע מתנהג בצורה מסוימת, אבל לכל תרבות יש סימנים אחרים, ואתה לא מצליח באמת לסדר את הדברים, ואתה לא באמת מצליח לתחום את הזמן, להגדיר אותו. לכן אני רוצה שנפנה את המבט. פה אחרי שאמרתי את שבחי הרעיון שמסתתר מאחורי השם של חודש ינואר, אני חוזר אל שבחי העבריות. ודווקא לוח השנה העתיק המקראי, שגם אנחנו נטשנו, מפני שהוא מספק בעיניי, יש בו את האפשרות לפחות, כן, זה מצריך פרשנות, אבל יש בו את האפשרות המובהקת לתפיסת התחלה אנושית בזמן, שהיא תפיסה שבעיניי יש בה ממש, וזוהי ההתחלה של האדם עצמו. אם פרידריך ניט שאמר, שמאחר, כן, שהוא איננו יכול להיות בטוח, אין לו ביטחון, מות האלוהים בעיניו הייתה קריסת הביטחון ברעיון האלוהי, ומאחר שאין לי איזשהו גורם לבטוח בו, בלא ספק, אני אהיה הגורם הזה, אני אנסה לייסד את ערכיי, אז במובן מסוים, עם השראה ניטשיאנית מסוימת, הדבר היחיד שאדם יכול לומר לעצמו, אין לי נקודת התחלה אמיתית בטוחה לזמני, אבל אני יכול לנסות לס... לסרטט בעצמי נקודה שכזו. אנחנו באמת עומדים לצפות, כן, בהתחלפות הזאת, בהתחלה מחדש של מספר חדש שנכנס לתודעתנו, 2024. וצריך לדבר כאן באופן שבו נתקבעו שני הלוחות המשמעותיים שליוו, כן, בוודאי את הספירה שאנחנו סופרים ב-2024 שנים, זה הלוח היוליאני מימיו של יוליוס קיסר, הדיקטטור, השליט היחיד, הקיסר, זה אדם ששמו שלו הפך להיות מילה בכל השפות שמשמעה שלטון ללא מיצרים. יוליוס קיסר, והאחר, הזכרתי את השם, האפיפיור גרגוריוס השלושה עשר, אפיפיור איטלקי, כפי שהיו אפיפיורי המאה ה-16, ו... יש לנו כאן בעצם שני גורמים, הם לא המלומדים, שניהם נתנו למלומדים, לחכמים, מתמטיקאים, לעסוק בעיצוב לוח השנה, אבל הם היו בעלי הסמכות והאפשרות להטמיע לוח שנה חדש. והנה אנחנו רואים שהזמן הוא בעצם גם תולדה של הפוליטיקה. שתי המהפכות הללו, של הלוח היוליאני ושל הלוח הגרגוריאני, בסופו של דבר קנו להן אחיזה מפני שהיו מוצלחות ומשרתות את האינטרס האנושי. אבל יד של מנהיג חזק מאוד, הנחתה אותה, בוודאי יוליוס קיסר, גם גרגוריס ה-13, צריך להבין שבמאה ה-16, אמנם כבר החלה הרפורמציה, ההתמרדות הפרוטסטנטית נגד, פרוטסטנטית, גם ההתמרדות הפרוטסטנטית על כל הענפים שלה, זו האידיאולוגית מחד גרמניה ובצרפת, וזו הפוליטית אישית באנגליה, ההיפרדות של אנגליה מהכנסייה הקתולית, האפיפיור מאבד מכוחו, אבל הוא עדיין שליט חזק מאוד. מדוע יוליוס קיסר בוחר לעצב, לייסד, ממש בחוק, לוח שנה חדש, בין 365 הימים, ומעט יותר, עם חודשים קבועים, הסיבה, אם 12 חודשים קוראים, הסיבה לזה היא שלוח השנה הרומי הדז, בגלל שהוא ניסה לעקוב אחר הירח באופן מובהק, יצר לוח שנה בין 355 ימים, והיו מעברים אותו אחת לכמה שנים, ואת העיבור, וייתכן שאני לא מדייק בפרטים, אינני בן רומא בזמנו של יהוליס קיסר, אבל העיבור הזה לרוב לא היה נודע מראש ולא היה קבוע והיה נתון למניפולציות וגם ללחצים פוליטיים, כלומר הזמן היה נזיל. לעיתים כל מיני שליטים רומים היו משתמשים בזמן לטובתם, דוחים תאריכים מסוימים, ציונים מסוימים, באמצעות שיבושים של הלוח, שינויים של החודשים וכולי. הייתה איזו אנדרלמוסיה, אי ודאות, זה פוגע בכלכלה, יוצר אי עקביות לתרבות, יוליוס קיסר רוצה לסיים. זאת. כמובן שהוא משתמש בזה גם ככלי פוליטי. הנה הוא קורא לאחד החודשים על שמו, חודש יולי. ברור שזהו כלי פוליטי, אני חושב שהיה זה אה, ויליאם דורנט, ש... אה, בתולדות התרבות שלו מצטט את האמירה על כך שהיה חשש ברומא שלא די בכך שיוליוס קיסר רוצה לשלוט באדמה, הוא רוצה לשלוט בכוכבים. כלומר, הוא לא רוצה רק את השלטון הפוליטי על המוסדות, על הצבא, על הכלכלה, הוא רוצה לשלוט בזמן. והיו כאלה שלא רצו לקבל את הרפורמה שלו, הגם שהיא באמת הרבה יותר נוחה ועקבית מהסיבות האלה. אותו דבר לגבי האפיפיור גריגוריס השלושה עשר. שרואה כיצד ה... ש... יש פער שנוצר עם הזמן, גם בלוח השנה היוליאני שהיה משופר, יש איזשהו פער שצריך לתקנו, הפער הזה הולך ונצבר עם הזמן, והוא גורם לכך למשל שהזמן של חג הפסחא, שהוא חג תחייתו של ישוע מנצרת, ישו, ישוע מנצרת, אגב, ישנה... המחשבה הזאת שישו, ראשי תיבות יימח שמו וזכרו, כן? מילת גנאי יהודית, וישוע, זה השם האמיתי, למעשה אלו שתי דרכים שבהן היו הוגים באזורים שונים של ארץ ישראל, את אותו השם. אחר כך כמובן, אם הדורות הלבישו על ישו ראשי תיבות, אבל זה פשוט השם. כפי שהיו הוגים אותו, הרי הוא עצמו הסתובב בין הצפון, בין הגליל לבין יהודה, והיו שם הבדלים בדרכי הדיבור, באופן שבו מילים מסוימות היו יוצאות מדל שפתיים. חג הפסחא לתחושתו של האפיפיור גרגוריס השלושה עשר, שהוא חג שנחוג לציון תחייתו של ישו ביום ראשון הראשון של האביב, מפני שלוח השנה יוצר פערים. אז הוא כבר מתרחק מן הזמן שבו אנחנו רוצים שהוא יהיה. יש כאן בעיה, כן, יש כאן מסורת שקשה לה להשתמר, ובכלל, בעצם זה שהאפיפיור יקבע את לוח השנה, האפיפיור היושב ברומא. ובזה יגיד, אני עדיין השולט בזמן, כלפי כל המורדים בו, כל הפרוטסטנטים למיניהם. ובאמת, לוח השנה שלו, נתקבל על ידי רבים. די מהר, אבל יש רבים גם שלא קיבלו, מפני שלא רצו לקבל לוח שנה של האפיפיור. ברוסיה הכנסייה אינה הכנסייה הקתולית. היא איננה מקבלת את הצעדים של האפיפיור. גם לאנגלים לקח זמן לקבל את לוח השנה הגרגוריאני. זה גם מצריך מחיקה של עשרה ימים. האפיפיור, בבול האפיפיורית, בצו האפיפיורי מבקש שנמחק עשרה ימים. מן הזמן נקפוץ בתאריך כדי לאפשר את התיקון, זה נשמע דבר דרקוני. אנשים לא רוצים להקשיב לאפיפיור. לא רוצים לציית למה שבעיניהם ייתכן שהוא מזימה אפיפיורית. ולוקח זמן עד שהם מקבלים את ההצעה האפיפיורית מפני שהם מבינים שזה לוח שנה מוצלח יותר, עקבי יותר. אבל כאן המהלכים האלה היו יכולים להיות מובלים רק על ידי שני מלהיגים בעלי כוח פוליטי, והם גם נמדדו פוליטית. הנה כי כן, האדם מצליח להגיע לידי מצב כזה שאפילו הזמן שהוא לכאורה דבר מופשט, הופך לכלי שרת במאבקים הפוליטיים. מנחה עבר זו אמירה שנכונה לפוליטיקאים, זו אמירה שנכונה לכל אדם. ואנחנו עם הזמן העובר והחולף, 23 המתחלפת לה ב-24, והמחשבות על המערכת הזאת, ההפרת הזה, היה אומר פרופסור ליבוביץ', מערכת שלמה שאנחנו הלבשנו לנו על חייהן של הזמן והקשיים שלנו עם המערכת הזאת. ועוד דבר אחד שאני רוצה לומר על uh, לוח השנה שאנחנו בעולם הישראלי מכנים הלועזי. שתי דמויות הן הדמויות המשמעותיות ביותר, הזכורות ביותר, האיקוניות ביותר, שמקושרות בקלנדריות הזאת. ולוח השנה, בספירה הזאת של השנים, שתי הדמויות הללו, את הראשונה כבר הזכרתי במובהק, גם את השנייה כבר הזכרתי, אבל על הראשונה ממש דיברתי, זה יוליוס קיסר. זה נכון, הלוח היוליאני שהוא הוריש לנו, הוא תוקן מאז בידי האפיפיור במאה ה-16, כפי שדיברנו, אבל הוא עדיין הניח את המנח, והוא יוליוס קיסר המפורסם. דמות שאף אפיפיור לא מתחרה בתהילתה בתולדות המערב. תהילתה לכל הכיוונים. יוליוס קיסר נודע לתהילה וגם לשמצה. נודע לתהילה על גבורתו, חוכמתו, כישרונו, עוז רוחו. נודע לשמצה על שתלטנותו, דורסנותו וכולי. אבל הוא נודע. זה מה שוודאי אפשר לומר. הוא נודע. הוא הקיסר, כל קיסר שיבוא שואב מקיסר הזה. זו דמות אחת. והדמות השנייה היא דמותו של אותו יהודי מנצרת, אותו ישוע מנצרת. אלו שתי הדמו, הדמויות שמזוהות בתרבות המערבית עם הזמן אשר אנחנו תיקנו להן, עם הלוחות. כי מצד אחד הלוח נשען על היסודות שהוריש לנו הילוס קיסר, ומצד שני הספירה היא להולדת האדון. והמציאות הזאת בעצם מייצרת מצב שאני חושב שהוא מופלא. שתי דמויות הן הדמויות המייצגות, אם תרצו, נראה הפוסטר של הזמן המערבי לכל הפחות, ולא רק. יוליוס קיסר וישו, ואלו שתי דמויות שהן לכאורה הופכיות לחלוטין. האם לחלוטין? זו שאלה מעניינת, אבל לכאורה כן. האחד, יוליוס קיסר, מצביא, איש הכוח, איש החרב. השני ישוע מנצרת, מי שמדבר על הגשת הלחי השנייה, מי שאין לו צבא ממשי חמוש, מי שמבקש להיות המשיח העברי עני ורוכב על חמור, שני דגמים הפוכים, שניהם מיוצגים בזמן. את שניהם אתה מוצא כ... הצמד הזה שמרכיב את תפיסת הזמן. ואולי זה בא להראות איך, קודם כל, מה היסודות של התרבות המערבית, מה בונה אותה. השילוב הפרדוקסלי הזה בין יוליוס קיסר המצביא השתלטן לבין אותו מנהיג רוחני כביכול. אני אומר כביכול, זו נטייה יהודית כזאת, כן? אינני מאמין בו. כמובן אפשר לדון על דמותו. אני, אני בוודאי בין בעלי הדעה. שישוע מנצרת לא שאף לייסד דת חדשה ולא לפרק את היהדות, אבל זה דיון ארוך שצריך לנהלו בנפרד. בכל אופן, אתה רואה כאן איך הזמן הוא באמת הדף הריק הזה, שאנחנו מעלים עליו את מה שיש לנו, מה יש לתרבות המערבית להציע את יוליוס קיסר ואת ישוע מנצרת. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, לקראת שנה חדשה, בשנות האדון, למניינם, אנו דומיני. ואני רוצה לסיים אותה עם שיר של פנחס שדה, שאני חושב שהרבה פעמים אני קורא אותו ברגעים של התחלפות הזמן, כי זה שיר שנוגע גם בזמן, ובזמן כאיזושהי תודעה אנושית שאנחנו מבקשים להשית על העולם. אחר שנשמע, שאקרא את פנחס שדה, אנחנו נשמע כמה צלילים מהסימפוניה שמכונה סימפוניית השעון של יוזף היידן בגלל שיש בה איזה טקטוק שעון נצחי בה, בניצוחו של ליאונרד ברנשטיין בביצוע של הפילהרמונית של ניו יורק. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. ועכשיו פנחס שדה מתוך ספר האגסים הצהובים. ימים אחדים לאחר פרידה מנערה שחייתה עמי כחצי שנה. בצל יבש על השיש במטבח, שניים-שלושה ספרים על השולחן בחדר. אני מתהלך בין החדר והמטבח, ממקום רחוק, נגינה, עם קצב צלילי הוואלס העמומים, הגיע אליו מלמטה כל החיים התמים והמתוק. לא. המנגינה היא בראשי, ועכשיו דומיה. אני מתהלך בין החדר והמטבח, עומד בפתח, מביט בבצל. אני בן ארבעים ושמונה שנה. למורת רוח לי היו מלבושיה הפזורים באי סדר, שערות במסרק. עכשיו אין עוד דברים פזורים כלשהם. אני יושב אל השולחן, נוטל ספר בידי. אדיפוס, המלך. הנה איש אשר ככל שהרחיק לכת קדימה, כן היה מגיע יותר ויותר אחורה. וכאשר הגיע אל סוף דרכו, מצא עצמו בנקודת מוצאו. זהו משל על הזמן ההולך ומתכווץ. או משל אחר, יונה. ככל אשר יצא אל מרחב גדול יותר, כן היה הולך ומתכנס אל תוך חלל צר יותר. מאירו אל הספינה, וממנה אל בטן הדג, והוא, איש אשר הרחיק כל לכת, מצא עצמו לבסוף תחת קיקיון קטן, שאין בו כדי להצל על ראשו. זהו משל הלחלל ההולך ומתכווץ.